0: Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Johanna Vogel, épisode 84. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Johanna Vogel, coach de projet littéraire et formatrice. Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu passes une super semaine riche en écriture. Dans ce nouvel épisode, je veux te parler d'élitisme en littérature et d'une idée reçue qui a la vie dure auprès d'une certaine opinion publique, à savoir qu'il y aurait une hiérarchie entre les genres littéraires, avec des gens plus nobles que d'autres qui ont des textes plus littéraires que d'autres. Cette idée reçue, elle me pose problème à plusieurs niveaux, mais surtout parce qu'elle vient pourrir la vie à de nombreux auteurs de littérature de genre chez qui elle exacerbe leur syndrome de l'imposteur. Je pense notamment, mais pas seulement, aux autrices et aux auteurs de romances. Le sujet il m'a été inspiré d'un commentaire Facebook que nous avons eu à l'une de nos publicités. On fait toujours un peu de pub Facebook quand on organise des masterclass pour faire passer le mot à de nouveaux spectateurs. Et quand on fait des pubs Facebook, on s'attend toujours à avoir quelques commentaires désobligeants, ce qui ne rate jamais. Généralement, on n'en tire pas grand-chose parce que c'est plutôt du genre « tu te prends pour qui pour parler d'écriture ?»« Si on pouvait apprendre à écrire, ça se saurait, etc. » Mais de temps en temps, un commentaire désobligeant vient nous permettre de faire un super sujet de podcast, comme celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'il disait ce commentaire je te paraphrase, mais en gros c'était Lucie Castel. Hein. Ah mais bien sûr, quand on est édité aux prestigieuses éditions Harlequin, on en connaît beaucoup sur l'écriture et l'édition. Donc ce commentaire, il est absolument magnifique, parce qu'il exprime tout le mépris et toutes les idées reçues sur la littérature de genre, et en l'occurrence la littérature sentimentale, les éditeurs de romances et la qualité des textes qu'ils proposent. Alors, est-ce que quand on écrit de la romance, on n'est pas un vrai écrivain est-ce que quand on est édité chez E.H., anciennement harlequin, filière de HarperCollins France, on n'est pas un vrai écrivain et surtout on n'écrit pas de la vraie littérature Il faut qu'on en parle, parce que ce genre de commentaire vient appuyer juste là où ça fait mal pour de nombreuses autrices et auteurs de romances qui vivent déjà avec le syndrome de l'imposteur et qui portent cette peur et une honte à dire qu'ils écrivent de la romance. Je suis tellement, tellement triste à chaque fois que je coach une de nos élèves de la formation devenir écrivain qui me dit qu'elle n'ose pas se présenter comme écrivain écrivaine parce qu'elle écrit de la romance et ou que systématiquement elle dénigre son travail en disant qu'elle n'écrit que de la romance. Et ce n'est pas une minorité des auteurs de romances. C'est plus de la moitié des personnes que j'ai coachées qui écrivent dans ce genre et qui ont une forme ou une autre de ce syndrome de l'imposteur et qui ont complètement intériorisé l'idée qu'elles n'étaient pas des vraies autrices ou alors qu'elles étaient des autrices de seconde zone qui n'écrivent pas de la vraie littérature. Je te propose donc qu'on s'interroge sur cette idée de disparité de qualité entre les gens et qu'il y aurait des gens supérieurs aux autres. La guerre des genres littéraires, elle est aussi vieille que l'idée de genre littéraire, justement depuis que allez, la poésie et la tradition orale de raconter des histoires se sont transformées en prose écrite et que quelques petits siècles plus tard tu as l'imprimerie qui est venue faciliter la vie et le partage des idées, les gens se sont toujours écharpés sur ce qu'était la littérature et quels étaient les textes qui ne méritaient pas d'être appelés de la littérature. Soit parce qu'ils n'étaient pas assez beaux, ils n'étaient pas assez sérieux, ils n'étaient pas assez recherchés, ils n'étaient pas assez engagés, parfois parce qu'ils n'étaient pas assez pieux, ils cassaient trop les codes, et ainsi de suite. C'est pas du nouveau je vais me concentrer sur un moment de l'histoire plus proche de nous qui a cristallisé ou en tout cas mis en forme un élitisme encore très très présent parmi la bonne société française. On est au 19e siècle, pleine révolution industrielle, société bien marquée par les différences de classe, et d'un côté, tu as le challenger, la grande littérature, la littérature savante, celle des élites, et de l'autre, la littérature populaire, celle que le peuple, qui n'a pas accès à la même érudition, est en capacité d'aimer et de comprendre si tu reprends le discours des élites. Le gouvernement veut s'assurer qu'on ne file pas au peuple n'importe quoi qui pourrait le pervertir avec des idées condamnées par l'Église ou le maintenir dans la médiocrité. Voilà, Il y a l'idée que la littérature, c'est sérieux et ça doit élever la masse. Et qu'il y a un risque à laisser lire au peuple de mauvaises choses que les élites ont un rôle prescripteur en littérature, et qu'il y a une bonne et une mauvaise littérature. En 1854, le philologue Charles Nizard, qui, au quotidien, est sous-secrétaire au ministère de la Police, va être chargé de recenser et de censurer ce qu'on appelle la littérature de colportage. Alors, la littérature de colportage, comme son nom l'indique, ce sont tous les livres distribués par des colporteurs, par des vendeurs ambulants, qui transportent des marchandises, mais notamment des livres, par les villes et les villages. C'est comme ça que les classes populaires ont accès aux livres jusqu'au 19e siècle. Ça, c'est la vraie première forme de littérature populaire et surtout de démocratisation du livre. La première moitié du 19e siècle, c'est la révolution industrielle et l'urbanisation de la société française. C'est une société où le quotidien des gens est bouleversé, où les changements arrivent très vite. Deuxième moitié du 19e, tu as l'expansion du chemin de fer et c'est pas rien. C'est du même coup l'émergence de genres populaires qui reflètent ces transformations. Notamment avec le thème de la violence urbaine, du crime, qui vient prendre une place centrale dans la forme la plus populaire de la littérature en ville qui va être le roman feuilleton. Je lisais un article sur les mystères de Paris, qui est un célèbre roman feuilleton de Eugène Sue. Alors j'ai mis la petite note, première publication 1842, et voilà ce que l'auteur de l'article en disait. « La ville y est décrite comme un monde oppressant et sombre, peuplé par les assassins et les criminels, où la justice est rendue par un héros solitaire, personnage ambigu et ancêtre de l'enquêteur futur. » Par un renversement, le roman feuilleton s'adresse au peuple en même temps qu'il témoigne de la peur inspirée par les couches populaires. Deuxième moitié du 19e, tu as les nouvelles d'Edgar Allan Poe qui vont venir consolider tout ça et donner une vraie structure au genre du polar organisé autour de la résolution d'un mystère à laquelle le lecteur participe grâce aux indices déployés dans la narration. Si je m'attarde à ce point sur le polar, c'est que l'avènement du genre du polar est à la base de la théorisation de ce qu'on appelle la littérature blanche. La littérature blanche, dite aussi littérature généraliste, ou désormais littérature contemporaine, ou même parfois littérature française, <rire> en opposition à la littérature noire, qui est la littérature de polar, vendue dans des collections désormais dites noires. Cette distinction elle, a été concrétisée par la création en 1911 de la collection blanche des éditions de Gallimard avec sa couverture que tout le monde connaît et qui n'a pas changé, la fameuse couverture uniforme crème avec le petit cadre rose, le titre en rouge et le fameux logo NRF pour la nouvelle revue française. C'est The Collection Championne des Prix Littéraires, et je suis allée chercher l'info parce que c'est impressionnant, mais entre 1911 et 2011, la collection blanche, c'est 32 prix Goncourt, 29 Femina. 15 Renaudot et 27 grands Prix de l'Académie française, entre autres. <rire> le concept de littérature blanche, il s'est vraiment créé en opposition au mauvais genre. D'abord le polar, mais très vite les autres genres aussi, de la science-fiction et des littératures de l'imaginaire, et plus tard la romance et les littératures sentimentales. Je te fais une dernière petite citation pour bien enfoncer le clou que les débats autour de la qualité littéraire des différents genres et la valeur des genres par rapport aux autres. Et la valeur des écrivains, en fonction du genre dans lequel ils écrivent, vient d'abord de la fracture sociale et de la méfiance envers les classes populaires. Et ça n'enlève pas la, la pertinence de débattre sur le caractère littéraire d'un texte et le fait de vouloir comparer les textes dans la richesse de leur langue et dans la complexité de leur structure narrative. Je suis pas en train de, te, de complètement piétiner les études de lettres et de dire qu'il n'y euh, a pas de réalité à étudier le caractère littéraire d'un texte. Mais en 2021, notre discours collectif de mépris sur les gens littéraires, il vient de cet héritage du 19e, et je pense que c'est essentiel d'en avoir conscience en tant qu'auteur. Une petite citation donc d'un super article du professeur Jacques Migosi qui s'appelle « Littérature populaire objet protéiforme ». Il dit « La condamnation des mauvais genres qui construisent leur succès sur des ressorts troubles, passion, désarroi, sexe, effroi, traduit en fait l'inquiétude sinon la répulsion des élites dans la société moderne, née de la grande fracture révolutionnaire face aux conséquences politiques, sociales et culturelles de la démocratie, et notamment l'avènement irrésistible d'un large lectorat illettré au cœur de l'espace public grâce à la révolution silencieuse de l'alphabétisation de masse. Tout est dit, c'est absolument magnifique comme, euh, comme citation. Quand en 2021, un gars commente sur une pub Facebook en disant, je paraphrase à nouveau, quand on écrit de la romance et qu'on est publié chez Harlequin, on n'est pas un auteur, on en est encore à l'idée que la vraie littérature, c'est la littérature blanche, que la littérature doit faire réfléchir, qu'elle doit transmettre un enseignement et qu'elle n'est pas là juste pour divertir la populace et que le travail sur le texte, à la limite, il prime sur l'histoire. Et je veux que tu remettes en cause cette, cette idée-là, que tu questionnes cette idée. Très certainement que ton premier réflexe, sera de te dire « ouais, mais quand même un peu ». Un, un prix Goncourt, c'est quand même un prix Goncourt. Et mettre Twilight au même niveau qu'un prix Goncourt, c'est quand même un peu du foutage de gueule. Et pourtant Et si ces deux œuvres, admettons Twilight, publiées chez Hachette, et l'anomalie d'Hervé Lothelier, édition Gallimard, Goncourt 2020, avaient la même valeur de littérature Et si ces deux œuvres étaient toutes deux de la littérature, mais avec des intentions littéraires complètement différentes de leur auteur, que ce soit sur l'histoire qu'ils veulent raconter et sur le traitement du texte qu'ils veulent faire il y a deux choses qu'on reproche à la littérature de genre, que ce soit la romance ou les autres genres. C'est, un, pas assez de recherche sur le texte, un auteur qui écrirait mal, qui n'écrit pas comme un écrivain de blanche, qui lui réfléchit à chaque mot et qui sublime la langue française, qui donne vraiment part égale à l'histoire et au travail sur le texte. Et deuxième chose, des histoires qui divertissent mais qui n'apprennent rien au lecteur, qui suivent des schémas narratifs prémâchés, et là, pour le coup, bah, c'est bien le principe de la littérature de genre qui suit un horizon d'attente du lecteur, plutôt qu'un schéma narratif pré-marché, et donc qui, forcément, sont toutes les mêmes histoires et qui sont faciles à écrire. Remet en question ces deux idées reçues. Concernant le travail sur le texte, déjà, il y a des plumes exceptionnelles en littérature de genre. Comme il y a des plumes exceptionnelles en littérature généraliste, il y a des plumes qui sont plus consensuelles et plus modestes en littérature de genre, mais comme il y a des plumes qui ne font pas les gros titres en littérature blanche. Et ce n'est pas le genre qui fait le gage de qualité, ou le fait que ce soit justement de la littérature généraliste qui fait le gage de qualité. Remets-toi aussi dans une perspective du marché du livre, qui est une, une dimension qu'on a mal à cerner quand on n'est pas dans le circuit du livre. La littérature blanche, c'est le plus gros du marché. C'est plus de 50% des ventes du roman adulte. Alors forcément, c'est là que les prix littéraires auront toujours la plus grande renommée, surtout les prix qui sont déjà illustres depuis euh, 100-120 ans. Et ce sont les auteurs de blanches qu'on va toujours plus distinguer pour leurs plumes, parce que ce seront les plus gros vendeurs, ceux qui ont toujours le public de, de, de consommateurs le plus large possible. Concernant la deuxième idée reçue, qui est que ce sont des histoires faciles à écrire et qui surprendront toujours moins parce qu'elles suivent le même schéma narratif. Alors peut-être que oui, euh, un lecteur de, euh, de littérature de genre, il s'attend à un certain nombre de codes, c'est ça qui fait la littérature de genre, on est d'accord. Mais non, ce ne sont pas des histoires plus faciles à écrire. Devoir se conforter à un schéma narratif, le faire bien et être quand même original, c'est dur, c'est vraiment dur. Et je dirais presque au contraire, la littérature blanche, bah tu peux faire un peu ce que tu veux. Donc c'est un, un exercice qui a beaucoup moins de contraintes et, et qui, pour certains auteurs, est beaucoup plus facile. Ce sont deux exercices, on va dire, qui c'est quand même malvenu de les comparer, comme l'un étant plus facile à faire que l'autre. Ça dépend vraiment de l'auteur. Rappelons-nous quand, quand même qu'à la base, pour écrire une bonne histoire, il faut déjà être passionné par cette histoire. Et ça, c'est valable pour n'importe quel genre. Et tu remarqueras que les gens qui disent que c'est facile d'écrire de la SF ou que c'est facile d'écrire de la romance, ils ont rarement essayé d'en écrire un. Hein. Enfin, pour dire un mot sur, sur la fonction de divertissement du texte aussi, et que la bonne littérature c'est celle qui, qui fait mieux que simplement divertir le lecteur, je te pose la question de ce que toi tu attends d'un roman. Et si c'était tout aussi louable de divertir le lecteur, de l'immerger dans une histoire et de lui faire ressentir des émotions que de vouloir l'éduquer sur quelque chose ou, lui, ou faire passer un, un message philosophique sur quelque chose et si toute histoire dans son essence même de représentation d'une autre réalité avait le potentiel de développer l'imagination du lecteur, donc par définition de l'élever Et si ce divertissement procuré par la littérature pouvait avoir un impact que tu n'imagines même pas dans la vie des lecteurs Je pense que c'est intéressant d'avoir cette, cette vision plus large du rôle de la littérature, surtout si tu aimes écrire de la littérature de genre. Voyons maintenant ce qu'il en est du côté des éditeurs. Ça va de soi, mais du moment que tu toques à la porte du bon éditeur, c'est-à-dire celui qui a une collection dans le genre dans lequel tu, tu écris, tu ne vas pas vraiment être confronté à un discours méprisant sur ce genre-là. Tu vas être au milieu de tes pères et de professionnels qui aiment et connaissent bien ce genre. Si tu écris de la romance et que tu vas toquer à la porte des éditeurs de romance, encore heureux qu'ils t'accueillent à bras ouverts et qu'ils ne vont pas te faire des réflexions méprisantes. Hein, sinon, <rire> je ne sais pas ce que ça voudrait dire, mais euh, ça serait un peu bancal. La littérature de genre, c'est 35-40% de part de marché du roman adulte. Et si beaucoup de grands éditeurs ont des collections en littérature de genre, c'est qu'ils le savent bien et qu'ils ne vont pas cracher sur la soupe et euh, se, ne, ne pas aller chercher ces lecteurs-là alors qu'ils euh, veulent continuer à augmenter leur chiffre d'affaires. Le polar à lui seul, c'est 22% des ventes du roman adulte quand même. Hein. Tu as même une tendance de certains éditeurs de littérature généraliste à mettre du flou sur la frontière entre littérature sentimentale et blanche pour vendre aux lectrices de littérature généraliste qui sont plus nombreuses des textes de littérature sentimentale. Et même chose avec des textes qui pourtant devraient faire partie de la littérature de l'imaginaire et qu'on arrive à retrouver en blanche parce qu'il y a plus de lecteurs On veut, on pense qu'on va pouvoir le vendre à plus de lecteurs en le mettant dans des collections de blanches. Alors là où tu peux te confronter à des opinions plus discriminantes. C'est quand tu toques à la porte des éditeurs pour proposer un texte de blanche alors que tu es auteur de littérature de genre. Tu peux te heurter à deux formes de préjugés de la part des éditeurs. La première forme de préjugé, ce serait un éditeur qui a ben, cette vision un peu euh, méprisante et élitiste de la littérature de genre et qui peut être du coup plus sévère en prenant connaissance de ton texte en sachant que tu viens par ailleurs de la littérature de genre. « Je t'avoue que nous avons conseillé à une de nos anciennes élèves qui a publié de la romance et qui voulait proposer un texte de Blanche à une prestigieuse maison d'édition de Blanche d'être un peu mielleuse dans sa lettre d'intention et de dire des choses du type « Après avoir fait mes premières armes sur de la romance, ce qui m'a permis d'acquérir une maîtrise et une poésie dans la représentation des émotions et des relations, je veux me tourner vers un contexte plus exigeant et des thématiques humaines plus ambitieuses. » Alors on a un peu honte, et clairement on ne pense pas vraiment que c'est toujours plus ambitieux d'écrire de la blanche, mais malheureusement, il vaut mieux prévenir que guérir et anticiper que certains éditeurs peuvent avoir des préjugés si tu viens du monde de la romance ou si tu viens de euh, d'autres littératures de genre. Et j'ai limite envie de faire une petite incise sur le côté légèrement sexiste aussi des préjugés contre la romance, mais je vais essayer de ne pas enchaîner les digressions. Le deuxième préjugé que tu peux rencontrer, ce sont des éditeurs qui pensent qu'on ne peut pas être bon dans plusieurs genres. Je sais que Lucie en a, a déjà parlé sur le podcast. Là, on n'est même plus dans la hiérarchie des genres, mais dans l'idée que si tu es déjà un Cador en SF ou en Polar, tu ne peux pas être aussi bon dans un autre genre ou en littérature généraliste. C'est très perturbant, mais c'est un préjugé qui a la vie dure chez certains éditeurs. C'est pour ça que si tu es publié dans un genre diamétralement opposé à la littérature blanche, par exemple le Polar ou la science-fiction, je te conseille de proposer ton texte de blanche sous un nouveau pseudonyme. D'ailleurs, en parlant de changer de pseudonyme, il y a aussi une question tout simplement de stratégie commerciale. Même un éditeur qui n'a pas de préjugés et pense que l'auteur peut être doué dans plusieurs genres, il va vendre par collection. Il a un lectorat et il marquette un genre ou une famille de genres à un lectorat. Il va donc préférer marketer un auteur sous un autre nom s'il le publie dans un autre genre quand il sait que les lectorats ne se croisent pas ou peu. Donc par exemple, SF versus Romance. Et je ne vais pas aller bien loin, je vais te prendre l'exemple de Lucie, hein, qui publie euh, pour cette raison du polar et de l'urban fantasy, pas sous le nom de Lucie Castel, mais sous le nom d'Oren Miller. Mais pour finir, le problème, ce ne sont pas vraiment les éditeurs. Il n'y a aucune raison pour qu'écrire de la littérature de genre te ferme des portes si tu veux repasser à la littérature blanche du moment que tu présentes bien et évidemment que tu as un super texte. Et de même, rassure-toi, tu pourras toujours écrire et te faire publier dans autant de gens que tu veux, parfois juste simplement en changeant de pseudonyme. Le vrai problème, c'est quand tu te laisses bouffer par le discours très intransigeant sur la vraie littérature et les vrais auteurs, et que tu commences à te remettre en question et à te dénigrer. Et j'en reviens, je, je clôt le cercle, mais au syndrome de l'imposteur. Je t'invite vraiment... À remettre en cause ces idées très arrêtées sur ce qui est la littérature pour te libérer du poids de devoir te conformer à quelque chose qui n'est pas l'histoire que tu veux rac raconter juste pour avoir la validation des autres, la légitimité d'auteur qu'on aurait que si on écrivait de la littérature blanche et qu'on était publié dans une prestigieuse maison d'édition. Alors, une dernière citation, je promets, c'est la dernière. <rire> Je te cite le Goncourt de 2013, dont le titre va forcément te dire quelque chose, au moins parce qu'il y a une adaptation en film. C'est Au revoir là-haut de Pierre Lemaître. À la base, Pierre Lemaître est principalement un auteur de Polar, qui a écrit un roman de littérature blanche qui a été primé. Il a eu cette phrase très symptomatique dans une interview un peu après avoir gagné le Goncourt. Il a dit « Quand on est un auteur noir, qu'on écrit des Polars, il arrive à un moment dans notre carrière où on a envie de sniffer de la blanche. » d'écrire des romans et de devenir enfin un écrivain. Je ressentais ce besoin. C'est absolument fou de se dire qu'un auteur aussi populaire, aussi accompli que Pierre Lemaitre, ressentait lui aussi le besoin de sniffer de la blanche, et surtout il ressentait le syndrome de l'imposteur et le petit pincement que pour gagner ses lettres de noblesse et être légitime, il fallait en passer par la littérature blanche et accessoirement par une maison d'édition prestigieuse. Et en même temps, comme on l'a vu, c'est absolument normal que ce soit ton cadre de référence de départ puisque c'est comme ça qu'on t'apprend que la légitimité de l'écrivain fonctionne. Je veux clore ce podcast en m'adressant à toi qui écris de la littérature de genre, toi qui écris peut-être de la romance. Arrête de remettre en question ta légitimité d'auteur parce que tu écris de la littérature de genre. Il n'y a bien que quelqu'un qui n'a jamais écrit dans le genre dans lequel tu écris qui peut faire ce genre de réflexion à l'emporte-pièce. Regarde tout le travail, tout le temps, toute l'énergie, toute la passion que tu mets dans l'écriture. C'est ça être écrivain, c'est faire le boulot et aller au bout de son roman. C'est faire de son mieux pour transposer ses idées avec les meilleurs mots. Et ça, peu importe ce que tu écris. Pense à ton histoire que tu aimes, qui te fait sourire, qui te fait vibrer, et sois convaincu qu'elle vaut le coup d'être partagée. Et que même si tu n'as pas un prix Goncourt ou un contrat avec Actes Sud, tu vas toucher des lecteurs, tu vas apporter des émotions et un voyage à tes lecteurs. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait finalement un bon écrivain De réussir à transporter ton lecteur et à te connecter avec les personnes qui partagent ta sensibilité et ton imaginaire. Et ce n'est pas parce que tu publies chez Harlequin que tu es un sous-auteur. N'attends pas que ce soit les autres qui te donnent ta légitimité. Parce que sinon, à chaque fois que tu auras un commentaire comme celui qu'on a eu dans la pub Facebook, tu vas te remettre en question, tu vas retomber dans ta spirale de doute et tu risques le blocage dans ton écriture. Sois fier d'être un auteur ou une autrice de romance, de polar, de science-fiction, de fantasy, et j'en passe, évidemment. Voilà, j'espère que ces quelques réflexions vont t'aider à prendre confiance en toi. Je reste bibliothécaire au fond de mon âme, donc je te mets des petites références bibliographiques <rire> dans les notes du podcast sur notre site licar.fr. N'hésite pas à aller les récupérer, et au passage à récupérer notre fiche de personnages gratuite en t'abonnant à notre newsletter. D'ailleurs, comme toujours, si tu es abonné à notre newsletter, vérifie bien que nos mails n'arrivent pas dans tes spams. Tu devrais recevoir un message de notre part chaque vendredi sur l'écriture et la publication. N'hésite pas non plus à nous écrire à contact.licar.fr pour nous donner des sujets de podcast que tu souhaiterais que l'on traite ou viens me retrouver sur notre Insta et notre Facebook. Passe une très bonne fin de semaine et à bientôt